0: Graças, pais queridos. Fábio aqui da igreja do Recife. Estou aqui com João. <risos> aqui. Hina. Pronto. Dessa maneira bem descontraída a gente está querendo fazer um podcast para trazer edificação para você aí de casa e poder é, edificar a tua vida. E a gente queria começar com Senhorio de Cristo. Essa é a proposta, né, de um desse bate-papo. E aí eu já queria começar perguntando nos meninos, né, como é que a gente, como é que a gente
1: poderia entender melhor o tema Senhorio de Cristo. Eu acho que para entender o senhorio de Cristo a gente começa por o que é o senhorio né? que a gente entra no reino de Deus que o é como o nome já fala reino, todo reino tem um rei seu súdito, basicamente o reino seria isso e o... e o senhor no nosso caso é Jesus e basicamente o reino é isso a gente entender que o reino de Deus é onde ele governa nós somos seus súditos e a gente meio que está aqui para aceitar as ordens dele e acatar as ordens dele e basicamente é isso. O Senhorio é, entra no, no, no grego da palavra né, que é o Kyrios, que ele é o Senhor. Se você for pegar o um conceito mais antigo de, de Senhor, de época de escravidão, de, enfim, de reis também, é, o conceito era basicamente esse. Os, os, os servos, você não você não, não questiona a ordem do seu Senhor, você simplesmente aceita. Obedece. Então, é, é engraçado que, tipo, se
0: você for comparar hoje, a gente usa o Senhor pra, como forma de educação, é. atendimento, trabalho e tal, vocês depois dão Senhor e né, tal. E hoje o Senhor ele é usado como um, um jeito educado de se falar. É. Naquele contexto daquela época lá de, de Roma, o, o Senhor, né? Ele não era, era mais de uma forma de tratamento, era uma maneira de você identificar uma relação entre dois indivíduos, na qual a menor parte, através do tratamento do Senhor, dizer o como ela estava disposta a servir aquele outro, aquele outro. Então era uma, era uma forma de tratamento de você de sujeição. Já vai abrindo aí João, Filipenses dois 9, para a gente ler. 2:9
2: Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais, importo... mais importante de todos os nomes. Para quem homenageiam ao é nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caem de joelhos e declaram abertamente que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai.
0: Então a gente consegue entender que tem um reino. Se tem um reino tem um rei, se tem um rei tem governo, se tem governo tem a quem deve ser governado. Então já começa aí. O significado do senhoria de Cristo. Seria a gente ter Jesus como Senhor da nossa vida. Esse seria o significado do Senhor. Tá, mas aí.. Então, outra pergunta que vem. É, como eu. Deixa eu só.
2: O é, reino falou de do... quiros. E a gente pode tirar três significados, sim. Né? É, na época, na, no significado bíblico, antigamente, é, as religiões pagãs, é, antigamente na Grécia, na Síria, eles utiliza, utilizavam essa palavra quídeos, é, como era uma, uma, uma religião pagã e era politeísta, né, a gente tem visto isso, eles, eles adoravam vários deuses, então essa palavra se remetia a, aos senhores, né, aos vários deuses que, que eles adoravam naquela época. O segundo é que no é, contexto político também, que entrou lá para Roma, eles também utilizavam, né? Como falava de... É, César. César, é, esqueci, agora de falar é, aí, Caídos é, Kaiser, né? Isso. César é o Senhor. Imperador. E até isso a gente veio que o Senhor veio pra quebrar isso também, né? O cara Pega um texto lá de... Acho que é o Manizum. Manizum. Eu achei até a, a, assim de uma história incrível de Paulo, Paulo ele fala no texto Eu, Paulo servo de Cristo Jesus escreve essa carta Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo a fim de que anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus foi prometida por Deus por meio de seus profetas e, e escrita é, e escrita nas escrituras sagradas ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. Então ele fala, era uma carta que estava sendo enviada a Roma, onde eles adoravam né? é, é,
0: os deuses lá.
2: César, como, César. como o Senhor deles, César. e Paulo escreveu é, intimando a... Aí é como se diz assim, César, tu pode achar que você é o Senhor dessa terra, mas o Senhor desse povo aí é, é esse Deus aqui, Jesus, Jesus. Acho que meu Deus, acho que ele não chega nem aqui. <risos> se chegar aqui já vou trocar a tua
0: cabeça. E outra coisa interessante também é que se você perceber, Jesus quando, no, quando ele começou o ministério dele, as multidões queriam instituir ele como rei. E aí quando aconteceu isso, quando eles procuravam, as multidões iam atrás de Jesus para instituir ele como rei, ele se escondia, ele fugia, se saía. Para que a autoridade e o levantar de Jesus como rei viesse da parte de Deus. Até isso, a humanidade não teve poder sobre, sobre Cristo. Né? Sim. Ele é Quírios porque Deus o instituiu, Quírios. Não foi porque se juntou a multidão e vamos desbotar, levantar ele como nosso rei, como um, como um, um político.
1: Mas sim, Deus o levantou para que ele tivesse o nome assim de todo mundo. Porque a população queria colocar ele como um, como um rei Mas um rei aos olhos humanos Aos olhos Isso da
0: é. gente
2: assim, de, de aquele, Como se fosse do lugar de César é. tá ligado? Era uma Acho fuga é.
0: populacional né? é. A fuga da situação ali do povo de não
2: Isso mesmo
0: Então Aí vem outra pergunta Qual, o qual a importância do reconhecimento De Jesus De Seuri na minha vida por, por, que, por que é tão importante eu reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida não Para mim como discípulo Por que que isso é tão necessário? Por que, que isso chega a ser fundamental?
2: É, eu não trouxe essa proposta De falar sobre o Senhor e o Cristo Eu me um texto lá em Lucas 2 que Ele fala assim Hoje mesmo na cidade de Davi Nasceu o Salvador de vocês O Messias, o Senhor Aí eu peguei me lembrei do, do tempo que eu era convencido, né? Não convertido. E aí eu fui apresentado o Senhor como Salvador. Que é isso que é uma vida, o que a maioria do que a gente vê por aí. É a representação do Senhor como Salvador. Beleza, o Senhor vai salvar, claro. Mas ainda é apresentado como Senhor da nossa vida, né? que que uhum. vai governar. Então eu acho que é importante porque, por exemplo, é, na, quando eu reconheci o Senhor como Salvador na época, e não como Senhor. Era terrível, assim, minha vida era só totalmente desgovernada, não me submetia a ninguém, não tinha ninguém que cuidasse da minha vida, não, não conseguia buscar conselho de ninguém para tomar uma decisão. Então era uma vida de altos e baixos com muito erros, né? Eu não conseguia acertar porque eu não submetia a ninguém. Quem tava na nem ao Senhor, porque eu não considerava ele como o Senhor que governava a minha vida, não tinha é, essa ligação, né? essa intimidade com ele de buscar a resposta com ele, nem com ninguém representado pelo Senhor aqui para poder cuidar uhum. da minha vida né? então acho que é importante essa, esse reconhecimento através da, da vida dos irmãos da igreja do líder, é, do pastor da e, igreja ao e reconhecer o Senhor é. também como o Senhor da minha vida e a partir daí quando eu reconheço as minhas decisões vão estar ligadas à vontade dele, vontade dele.
1: É, essa questão de você conhecer como Salvador é interessante porque eu, eu cresci lá evangélico, né? Cresci em minha família, toda minha família. já passei por, por várias congregações e... É realmente... Bastante foi? Bastante, né? Um bocadinho. <risos> <risos> um bocadinho. <risos> <risos> Meu amigo, <risos> um bocadinho. E, e pior que sempre é apresentado. É, Aceite aceito Jesus como salvador. Aceite Jesus como salvador. Cara, é impressionante. Como em, acho que, 20 e poucos anos da minha vida, eu não, não tinha ouvido falar em aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Eu, eu sempre ouvi Jesus como Salvador. E aí é, é bem perigoso você apresentar Jesus como Senhor da sua vida ou como Salvador da sua vida, porque a partir do momento que Ele veio para te salvar, você é o foco. Isso. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Ele veio. Jesus veio aqui por causa de mim. E cara, não, eu sou um maior pecador que tem. Eu sou. E, e aí você apresentando Jesus como como Salvador meio que massageia o seu ego e você... Ah, tá, ele veio para me salvar. Só que não. Tem uma condição. Ele, ele vai ser seu salvador, sim. Desde que ele seja primeiro senhor. Desde que ele primeiro governe a minha vida. Sim. Desde que ele ele primeiro me dê as ordens e eu acate. Aí, massa. Eu aceitei ele como senhor. Ele é senhor da minha vida. Ele comanda minhas atitudes. Agora ele, agora ele vai ser meu salvador. Sim. E durante todo esse tempo em que eu, eu conheci ele como, como salvador... É, eu, eu aprendi o, os princípios corretos de do de, de, de que deve e que não deve fazer socialmente enfim mas você agir conforme a a vontade a vontade dele só quando eu vim entender o que era o senhorio dele sobre a minha vida que ele governava a minha vida que eu morri para que ele pudesse nascer em mim acho que por isso que é importante você entender o você entender o, o senhorio dele, a importância é essa porque a partir do momento que você entende que você, entende que você não vive mais, é ele que vive Isso. sua vida não é mais sua, é dele
0: Isso é. e aí o que tu acabou de falar está lá em Romanos 10 versículo 9 que diz, se você confessar ah, é. da sua boca que Jesus é o Senhor primeiro passo, Sim. e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo a salvação é uma consequência de você crer e, antes disso, você confessar Ele como Senhor. Então, vem, vem dessa, dessa, dessa sequência. Né? Outra coisa também importante é para o discípulo. Né, não existe discípulo sem confessar que Jesus é o Senhor. Porque é o discípulo ele é um seguidor. Ele é um, ele é, um discípulo tem um mestre. Ele é um aluno que tem um professor sem professor ele não é um. então todo discípulo tem que confessar o Senhor de Cristo sobre a sua vida uhum. já começa por aí e outra, é por meio de Cristo que a gente consegue ter acesso ao Pai, lá em Hebreus é, Hebreus 10, 19 vai falar que por meio dele foi preparado um novo e vivo caminho ao Pai a gente tem acesso a Deus por meio de Jesus lá em Efésios também, em Efésios 3, 12, vai falar que a gente tem livre acesso ao Pai através de Cristo, então não tem não, não existe reino de Deus se não for por meio de Jesus, ele é o caminho ele, ele é, como ele já fala ele é o caminho, a verdade é a vida não tem como a gente ser discípulo de dele né? não tem como a gente querer ser, ser cristão, ser é, seguir um caminho evangélico evangelho sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador Senhor e Salvador da sua vida então a importância é, do, do Senhorio de Cristo já começa nesse patamar, nessa esfera de o com com é importante para a caminhada é, no reino, né? Então vamos lá. Terceira pergunta: seria como demonstrar que Jesus é senhor da nossa vida na prática? Pergunta simples, direta e rápida. Como demonstrar que Jesus é senhor nossa vida? Já entendi a importância do Reino, já, entendi, já compreendi o que é ser de Cristo, eu já sei a importância disso para a minha vida, que quero ser discípulo. Mas como pôr isso na prática? Como eu, como discípulo, demonstro que Jesus é o Senhor da minha
2: vida? Cara, isso é natural. Primeiro, obedecendo, né? Porque assim, se Jesus obedeceu a, a voz do Pai, ele deve obedecer também a sugestão, o mal próximo. Em tudo isso. É,
1: eu acho que isso é natural assim. A partir do, do momento que você entende o que é o Senhorinho, você entende qual foi o propósito de Jesus e que você está aqui para ser discípulo dele, um aluno dele. Cara, ele é meu referencial. Ele é, o, ele é, é quem eu devo seguir. É esse cara, é Jesus. Você entendeu isso, entendeu que ele é o centro da sua vida. Cara, a partir daí, naturalmente você vai, você vai demonstrando, mais, mais. você vai demonstrando com as suas atitudes. É. Porque enquanto você... Isso pra quem... Pra quem pra quem caiu com graça, eu falo. Pra quem realmente entendeu o significado. Tem aquele
0: primeiro amor do novo convertido, né?
1: É. E aí, cara é aquela paixão. Ou eu quero ser que nem esse cara. Eu quero... Meu irmão Jesus foi o cara. É, é você né? quer e cara isso vai sendo natural. Na, eu acho que é algo muito natural mesmo assim. Você vai demonstrando com um tempo, você vai vai aprendendo, vai tendo atitude de que no seu dia a dia você vai mudando, você nem percebe, cara. Ele Jesus é da história né, nos evangelhos a gente consegue ver
0: também que ele vai dando algumas direções os discípulos, né? Quando ele fala que verdadeiramente pois saberão que vocês serão meus discípulos são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros aquele que não renuncia tudo quanto tem é, por amor de mim não é digno de ser meu discípulo ou seja tomar sua cruz, tomar sua cruz diariamente né tome sua cruz e siga-me quem quiser quem quiser vir após mim então só, são coisas que a partir do momento que eu me entrego minha vida a ele E ele é senhor da minha vida Eu tenho que estar disposto a renunciar tudo por ele E tudo é tudo Tanto é que ele usa pai, mãe, filho, avô O que mais se teve importante para aquelas pessoas naquela época Ele tava usando como referência ó,
1: Tudo, renuncia tudo e me segue é Aquele que não aborrece pai, e mãe, meu nome. Isso, é. Isso é um O difícil. jovem rico vai
0: vende tudo que tem Cara, baixa a cabeça e vai-se embora então é, o, o discípulo tem que estar tá disposto, tá disposto a renunciar a tudo tudo para estar tá a serviço do rei tudo pelo amor do seu mestre tudo para poder viver o reino na sua máxima né, na sua maior intensidade e, e aí é que entra a prática né, do reino, que é dia após dia você não, você não, a partir do momento que você decide crescer da tua vida você não, não baixa um downloadzinho na tua mente e você muda de como... É gradativo, é prática, é erro. É prática é errando, é, erro é, é um processo, a salvação, a santificação é um processo, né? E santificação nada mais é do que isso, é você ser cada vez mais parecido com Jesus, e é, é um processo.
1: Eu acho que é algo muito, muito básico, assim, de você ver uma mudança de uma pessoa que está reconhecendo o Senhor de Cristo. É bem, é bem visível é, parece até clichê assim, mas, mas é, é o amor você vê que porque tem muita gente que vai poxa, eu faço, eu, eu faço isso pela igreja eu, eu, eu ajeito equipamento eu faço não sei o quê e foca muito em coisas só que aí você, vamos pra Bíblia, vamos pra palavra Jesus, quem, quem é nosso foco? quem é nosso Senhor, não né, Jesus? O amor dele era por pessoas. Não por coisas. Não por coisas. E aí muita Sim. gente fica: poxa, eu faço isso, faço isso na igreja, eu faço isso, eu faço. E coisas? Eu toco, eu, eu ajeito, eu ajeito os bancos. Eu, Mas, cara, você, a gente vai notar o amor com pessoas. A partir do momento que você começa a amar a, ao próximo, e não só quem tá ali do seu lado, que é, é fácil amar quem tá ali do seu lado
2: no seu dia a dia, é fácil que né? é. não é. dá trabalho. É. Amar alguém trabalho. Mas né? você amar
1: alguém que bota o dedo na tua cara. <risos> meu amigo, essa é a maior luta. Mas, mas quando você começa a olhar, tipo, pô, peraí, será que Jesus faria no meu lugar? Será que ele ia responder esse cara que tá falando alto comigo? E quando você começa a entender e você começa a tomar atitudes de que não, eu vou amar esse cara Para que ele, através da minha vida, ele veja Jesus, cara, isso aí é o, eu acho que é o, é o maior exemplo assim. De o cara tá entendendo o Senhor Jesus sobre a vida dele, ele começa a amar. E não é aquela coisa fingida, sabe? Ele começa a realmente a amar. Ele fala, cara, eu quero que esse cara conheça o Jesus que eu conheço. Eu quero que esse cara aceite Jesus como o Senhor da vida dele. E veja como é bom. Então você começa a amar de verdade, você vê. Você, você nota essa mudança.
0: Tem até aquela questão também de. O cara que faz o serviço na igreja, é, ele pode até fazer. Mas qual a motivação do coração dele que ele está fazendo? ele está fazendo só por se sentir importante no meio da igreja no meio do corpo ou ele está fazendo também por cara eu, eu fazendo isso eu consigo é, fazer com que o ambiente esteja mais propício para receber pessoas de fora uhum. eu estou servindo porque eu sei que isso eu estou cooperando de alguma forma para que alguém que chegue eu tá fazendo isso agora é alguém que demora mais um pouquinho em casa para poder cuidar das coisas pra, tô, eu tô amando as outras pessoas uhum. dessa forma. Ou se o cara tá fazendo esse direito povo não vou fazer porque sou o cara da cadeira agora é. o cara que organiza a cadeira não sou o cara do som ninguém que toca no som porque sou eu eu que faço lá não, o cara do louvor é ministro. se eu não tocar o céu não desce o espírito santo não não, não se manifesta aí aí não, aí não rola porque você não tá fazendo aí já mudou a motivação você tá fazendo para si você tá vivendo o um evangelho totalmente diferente do que Jesus estava falando uhum. e é um evangelho voltado para você e acaba que você distorce né você diz que serve a ele mas o seu próprio Deus é você mesmo
1: Sei. e é uma linha muito assim, fina fina você, você quer essa armadilha fácil você nem percebe o coração da gente é muito enganoso assim a carne fala muito e é uma
0: estratégia de satanás
1: é uma estratégia de satanás
0: porque se você perceber lá na tentação de Jesus quando ele estava lá no deserto é... Satanás mexe com, com o ego de Jesus que por ser humilde não tinha ego nenhum mas ele tentou soltar isso dentro do coração de Jesus como? É... se tudo isso, tá vendo tu então, esses reinos da terra tudo isso te darei se prostrar na minha adorare Satanás já estava profundo antes mesmo de Jesus iniciar o ministério antes mesmo de da multidão querer instituir Jesus como rei Satanás já está dizendo, ó, eu vou destituir rei dentro da humanidade. E aí ele né, responde com a palavra né, e, e vence o diabo, né? o diabo bota o diabo para correr. Mas é nesse sentido. De, é uma estratégia de Satanás fazer com que a gente tire Jesus do governo na nossa vida e coloque nós mesmos. Que é, é o maior aliado dele. É o nosso eu.
2: É o nosso eu esse se preencher o ego, acho que é muito comum assim, para quem está se convertendo agora, né? Principalmente quem tem muito talento. Não sei se foi contigo assim, Fábio. Por exemplo, alguém que tem muito talento que se converte, geralmente ele vai querer, pô, vou tentar entrar no mistério do vovô é, porque aí é. vai ficar sendo visto. né vai aparecer. Vai etc. Né? A galera vai me ver. Vai ser bem importante. E aí a gente esquece que primeiro a gente tem que servir, né? Isso. Acho que o primeiro o discípulo, quando a gente se reconhece o Senhor de Cristo, a gente começa a servir. E é aí que a gente vai aprendendo, né? Eu lembro que uma vez, que, assim que eu entrei para caminhar com os irmãos, eu cheguei lá de Olinda pra, pra, pra aqui, pra, pra Jabotão Pra nada, assim, só pra estar no meio e ver a galera fazendo mudança. a vezes pra bater um prego só. Vai, ah, falando não tá fazendo nada, bota aqui no prego. Mas isso pra mim era super importante, velho Aprendi muita coisa. Muita Sim. coisa mesmo.
0: Eu lembro até de um testemunho de um irmão, né, que com a gente, ele, na, na reforma que teve lá, da, lá em casa esse ano, é, tinha acabado de sair do serviço, pô. virou a madrugada trabalhando, quando ele saiu, só foi em casa, trocou de roupa, comeu e bateu lá em casa. Não, vim te ajudar a montar, eu disse, cara, eu tô acabando de sair do, do serviço, ele, não, mãe, eu consigo ficar contigo. Ficou a manhã todinha lá e tal, me ajudou a fazer as coisas e fez bora, Eu disse, pô, o cara, me amou, pô. Ele Exatamente. me amou me servindo, se sacrificando, entendeu? Se sacrificando. Aí nisso, você percebe. Pô, ele pode ter até um amor e um, um, uma consideração por mim. Mas, acima disso, o que motivou isso acontecer, acontecer, foi aquele, na vida dele. Pô. É. Foi o amor de Jesus na vida dele que fez com que ele me amasse. É. Então, eu consigo, ver, eu consigo ver Jesus na vida dele através de tudo Satude,
2: Satude de amar. É, é reconhecimento de ninguém, até ali, né? Exatamente
0: A gente já viu é, é, O que significa ter Jesus como Senhor a nossa vida A importância dele ser Como eu demonstro isso na prática E aí O que seria não ter ele como Senhor a nossa vida Talvez alguém que esteja assistindo esse podcast Ou esteja ouvindo Que Pô, realmente eu não escolhi ele como Senhor Na minha vida eu não entendia que a importância disso, mas eu até agora não escolhi. E eu que não escolhi? O que é que isso significa para mim? Não ter ele como senhor da minha vida?
1: Mas isso vai depender. Tem, tem dois tipos de pessoas que não, que não reconhecem o Senhor de Cristo: tem as que estão perdidas, sim, e tem as que acha, acham que estão certas. Tão achadas. É, é acha que estão convencida, né? é, convencidas. Tem aquela galera que não ouviu falar, ouviu ou viu maus exemplos e, e não quer nem conhecer. E, e tem a galera que é a galera da igreja, que está dentro da igreja e, e só vai ali no domingo. E vai no domingo. Sei lá, às vezes tem uma reunião na semana, a pessoa vai também, volta pra casa e aqui não muda nada na vida dela. Apareceu, apareceu, do É o riscar de quadrinho, né? É, é. Marquei presença, assinei a lista de chamada. Ah, tá. E, é. E, e massa, fui pra casa, na segunda-feira a tua vida não mudou nada. E eu, eu falo isso porque eu vivi isso por anos na minha vida. Eu ia no domingo... Oito, Ou o evangelho indiferente. Né? Cara, é, é muito fácil. É muito fácil ser, ser cristão assim. É. muito fácil. Porque você meio que você cria uma máscara, você coloca uma máscara ali e você tá. Às vezes você tá mal, você tá quebrado, tá passando dificuldade, e o cara que tá do teu lado não sabe nem quem é você, não sabe nem onde você mora. Lembra é um o pastor, né? Número vezes tem Você passa dias aí assim, na, na igreja, Sim, é. quando volta a ah, galera, tudo bom, como se tivesse livro do um homem. Sem relacionamento nenhum. E, cara, é um, é, é um perigo muito grande, assim, a gente você, você viver assim, porque você acha que você tá salvo, você acha que tá bem. Só que quando, você, quando cai com graça isso na, na sua mente, você... Meu Deus, estou fazendo tudo errado. Porque a partir do momento que você, que você entendeu, pá, senhor de Cristo, sobre a minha vida, você, você quer passar aquilo para as outras pessoas, você quer mudar o seu dia, você quer... Pô, na segunda, eu estou no trabalho eu vou falar disso de para esse cara. Pô, você, você quer isso. E é, é, é muito perigoso você estar você tá, você tá do outro lado, sem reconhecer isso, sem... Você achando que tá tudo bem, mas aí no teu dia a dia a gente tá cheio, cheio de olheiro por aí. Faz uma coisinha errada. Pois é. A galera ao teu redor é tudo não é crente. É. Ah, aquele aquele, aquele <risos> ali não é crente. É. E aí meio que só faz difamar o evangelho. Eu acho que é quase inevitável também, porque
0: a caminhada pro, pro convencido, a caminhada é, é inevitável, ela vai testar.
2: É limitada também, tem um
0: beleza, é. né? Você vai até, até certo ponto é. e a caminhada vai testar. Seja, sei lá, se no meio da faculdade e ali no trabalho Alguém chegar e cara, tu tão mal Tu é crente, ora por mim O cara tiver mal ali, o cara não, vai ficar travado Vai dar um, fazer uma oração, sei lá, uma pessoa, Você sabe, uma oração minha boca ali Não sincera, só pra poder mascarar Não vai ser genuíno né? Mas aí tu, João
2: As consequências de não ter Jesus Eu acho que é muito simples, é como ainda Ana falou Jesus é o caminho. O não reconhecimento de, de Cristo é, é, é o Senhor da minha vida. Eu estaria perdido. Para quem para quem eu não nasceu não é cristão. A gente sabe, né? Eu era perdido antes de aceitar a Cristo. Então o reconhecimento dele, como discípulo, a gente não reconhecendo reconhecendo ele como Senhor ainda é perdido. Não Sim. tem outra não tem outra resposta. A gente sabe a direção para a gente vai. Se a gente não tem um Senhor como como guia no nosso alvo né se eu, se
0: eu pudesse se eu pudesse responder essa pergunta de uma forma bem direta eu colocaria a seguinte Jesus ele vai falar lá em João 14 6 que ele é o caminho a verdade e a vida e ninguém tem acesso ao pai se não for por ele se ele é o caminho quem não tem ele tá perdido, tá perdido. se ele é a verdade quem não tem ele vive uma ilusão vive uma mentira e se ele é a vida quem não tem ele que é a vida já está morto então e não tem acesso ao pai
1: você pega assim muita tipo é, uma pessoa que ela não, não tem Jesus como Senhor da vida dela a partir do momento que o, o Senhor deu uma ordem tá passando um cara e às vezes um desconhecido sei lá coisa assim ó vai falta essa pessoa o cara que não tem não, não tem Jesus como Senhor, às vezes ele tem vergonha, ele diz, vou, nada, não, vou, nada e não vai, e quando você reconhece né, Jesus é o Senhor, ele que manda eu estou fazendo isso por ele, cara, você, você deixa a vergonha de lado, você literalmente morre para si mesmo deixa de fazer suas vontades e vai porque foi o Senhor que mandou você aceita ele vai é ser o Senhor, ele é seu King, e aí você vai, porque você sabe que aqui é tem um propósito você vive com. Acho que quando, quando você reconhece o Senhor de Cristo sobre a sua vida, você vive com um propósito. Sabe? Você quer, você quer que as pessoas vivam esse. Pô, eu estou vivendo isso aqui, eu quero que todo mundo vive isso aqui.
2: Você se contenta só você viver. Seria muito egoísta, né? É egoísta. É. viveu um amor tão grande e não é partido. E o Evangelho ele puxa é pra ninguém. Né?
0: O Evangelho ele puxa pra, pra comunidade, né? Onde dois ou três estiverem reunidos, ali estarei. Não sei. Você não é igreja sozinho só na igreja. não um só é discípulo. Dois ou três, aí ele e vai estar presente Sempre
2: é estratégico, né? Ele não vai fazer só pra nós. O que acontece com a gente sempre vai ganhar outras vidas, apontar sim, sim. pra outras pessoas. Isso
0: mesmo. Eu lembro que teve uma, uma situação que eu comecei a experimentar isso da parte do senhor. O senhor direcionando pra onde ir, o que fazer, quem falar. Numa dessa. É, eu acabei encontrando uma, uma irmãzinha. E eu comecei a começar a falar de Deus pra ela e tal. E nisso ela começou a chorar. E aí, no que ela começou a chorar, eu disse: eu, sem entender o que estava acontecendo, ela disse: olha é, Deus tá me falando há uma semana uma coisa. E tudo que você tá falando assim pra mim, só tá confirmando que Ele tá realmente pedindo o que Ele tá me pedindo e eu tenho que obedecer ela foi eu foi embora chorando e tipo se eu não tivesse ouvido a palavra do senhor eu só não tem não tem me usado sabe se eu não tivesse dado ouvido ao Espírito Santo eu não teria participado daquele momento interessante muito poder dar então é, tá tá atento a, a, a voz do senhor né de saber que pô ele é o dono ele manda a gente só obedece
1: e eu vejo que não é como se Vou usar essa tua situação de exemplo... Não é como se o Senhor precisasse de tu... Isso... Para Eu preciso de Fábio... Cara, Ele é Deus... Ele pode qualquer coisa... Ele Isso precisa de nem nenhum, nenhum daqui... Nenhum de nós... E aí... A partir do momento que... Se tu não fizesse o que ele colocou no teu coração... Você não seria usado... Você teria perdido a chance de, de presenciar esse momento... De, de abençoar a vida da, da dessa moça... Você teria perdido isso, mas com certeza ele levantava outro. Né? Isso mesmo. E aí o outro tem ter essa oportunidade, o outro ia, ia e ter experiência com, de com Cristo, Cristo. Isso mesmo. Com de e testemunho. E assim, só você perdeu. Isso. Porque assim, o Senhor não vai deixar de fazer a obra dele. Ele não deixou de ser Senhor. eu ele deixei de, de ser, ser Senhor. Você, exatamente. <risos> aí você perdeu essa oportunidade de, de poder agradar. Porque a gente está aqui nessa terra para quê? Ser é sal e luz. A gente está aqui para ser usado. Ser usado por ele. Então... Cara, aproveita, assim, é viver como uma oportunidade. Eu, eu, eu tenho poder pela palavra de abençoar aquela pessoa no nome de Jesus. E você deixar de fazer isso é, é muito egoísmo.
2: Então é engraçado, esse, esse dia eu estava na reunião na casa do irmão, e ele compartilhou, ele está falando sobre se apresentar ao Senhor, né? Porque muitas vezes a gente tem uma palavra e não compartilha. E aí ele estava orando e tal, ele recebeu uma palavra do Senhor para falar. Uma semana atrás... Aí, é, ele ficou, fala, não, fala, não fala, não falou, aí o senhor foi, levantou uma outra pessoa, falou tudo que ele que era para ele falar, e essa palavra foi, e aconteceu uma, uma irmãzinha que tava precisando que eu E aí? É incrível, né?
1: Ah, então ele só perdeu a oportunidade dele de ser usado.
2: então porque é então, fica mais claro que a gente não tem domínio nenhum sobre a nossa vida. Isso. Pode fazer o ele, ele é Senhor, a gente só está
0: para obedecer. E isso
2: é bom para a gente, né?
0: Quem ganha é. a gente nesse senhor da nossa vida. É.